0: Tema för dagens predikan det är hjälparen kommer och jag ska läsa från Johannes evangeliet 14, äh 15 och 26 och 27 så står det så här när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från fadern då ska han vittna om mig och så ni ska vittna, för ni har varit med mig från början. Innan i kapitlet i Johannes här så innan Jesus kommer till det här att han berättar om hjälparen så finns det en bakgrund på det. Jesus börjar tala om hjälparen redan i Johannes 14 och 15 så säger han så här. Om ni älskar mig kommer ni hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. En förståelse av vad som händer i Jesu liv och i lärjungarnas liv vid den här tiden. Vi närmar oss slutet av Johannes evangeliet. Och Jesus han vet att han ska bli korsfäst. Han vet att han ska få lämna jorden och människorna. Och när han har sagt det så blir ju lärjungarna förskräckta. Man ska få, vi måste inse hur... Vad som hände med lärjungarna. Det finns en viss förståelse för lärjungarnas reaktioner. Jesus han skulle lämna dem. Och det skapade givetvis en stor förvirring bland lärjungarna. Det är självklart. En stor ledare som lämnar. Det är självklart att det blir jobbigt för dem. Det blir det i alla lägen. En betydelsefull person som väljer att gå vidare. Gör någonting annat. Det är självklart. När en bra chef slutar där du jobbar. Så blir det jobbigt. Och man undrar vad ska hända nu? Vad ska hända nu? Så självklart skapar det problem för lärjungarna. Vad kommer hända med oss? Och jag kan förstå dem. Man kan förstå dem. Livet med Jesus. Som de har vandrat så länge. Som de inte inser att det kommer fortsätta. Utan de tänker, nu är det väl slut. Vad ska hända? Deras ledare ska lämna dem. Det här med den helige ande. Hjälparen kommer som är temat. Vi kan läsa om anden. Många eh, syftar till eh, apostelgärningarna 2. Där liksom den helige ande utgjuts över människor. Det Det är härligt. Men anden har funnits sedan begynnelsen. Det är inte många som tänker på det. Vi läser om den heliga ande i Gamla testamentet. Första Moseboken när Gud skapar människan så blåser han livsande in i människors liv. Lika så kan man läsa i Samuelsboken, andra Samuelsboken 23 där Davids sista ord är Herrens ande talar genom mig. Jag är Herrens ande, säger Gud i andra sommarsboken. Så anden har funnits länge, men är inte utguten över dig och mig. Hjälparen kommer. Det här med att söka hjälp. Att ta hjälp av någonting eller någon. En del människor. Vill inte söka hjälp. En del människor har svårt att ta hjälp av andra. Och jag kan ibland vara sån ibland med. Jag kan fixa det själv. Det löser sig. Och man kan inte med att be om hjälp. För när man ber om hjälp så inser man också sin begränsning. Jag klarar inte det här själv. Jag behöver hjälp. Det kan vara vad som helst. Men det är alltid någonting som händer på insidan när man vill eller tvingas att söka hjälp. Det kan vara ju vad som helst. Precis vad som helst. Jag hade ett, jag var på ett konfaläger komfa, när jag jobbade i en annan församling. Vi var i väg och jag berättar ofta det när jag är på komfaläger och hajker och med människor att jag brottas med dyslexi. Det är liksom det jag har gjort hela mitt liv har haft problem med det och det har jag sagt här förut och jag sa det även på den här eller på den här konferhaken då och då var det efteråt en tjej som kom fram till mig och jag har frågat om jag får berätta detta så att det får jag hon kom fram till mig och hon var bekymrad, den här tjejen konfermanden, och sa det att jag har dyslexi och har haft det hela mitt liv och jag tycker det är jättejobbigt och vi satt och pratade jättelänge om det här. Liksom, vad det är för någonting. Vad det kommer sig och så. Där. Och, eh, och jag frågar, hur. hur eh, har du berättat? liksom, Eller vet lärare om det? och liksom kompisar? Nej, 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 ingen får veta. Ingen får veta att jag är dyslektiker. Det vill jag inte. Eh, men hur går det i skolan och sådär? Ja, ah, det går jättejobbigt. För att jag kan ju inte berätta det. Liksom. Så att det går ju dåligt. Jag får, ingen, jag, jag får liksom inget extra utan. Jag, får, jag gör som alla andra. så ja, Men det kanske inte, är liksom, det kanske är bra om du kan få hjälp så att komma vidare. Det finns ju faktiskt det. Hjälp att få. Nej, men jag vill inte att någon ska veta. Så vi har ett jättelångt samtal. Jättelångt samtal. Eh, och vi jag utmanar verkligen den här tjejen att våga berätta för i alla fall läraren. Att ha dyslexi, för det gör ju faktiskt att man kan få lite extra tid i skolan. Man kan få lite annorlunda sätt att läsa in på olika material och sånt. Och så tog det, det tog ett tag för henne. Och sen så fick jag ett meddelande av henne där hon skriver att nu har jag äntligen vågat. Att söka den hjälpen jag behöver. Jag sa till min lärare att jag har problem med att läsa och skriva. Han bekräftade henne och sa, det vet vi redan. Jag har koll på det. Det är bra att du säger det. Och när hon hade sagt det till sin lärare så gick de till rektorn. Och då fick hon en jätt, alltså jättemycket bra hjälpmedel. Hon fick dator och hon fick liksom nya sätt att se på sin läsning i skolan och allt vad det var. Och det blev en jättestor förändring i hennes liv när hon till slut kunde erkänna för sig själv och för sina, sina närmsta och lärare att jag faktiskt jag behöver hjälp med min läsning. Jag behöver hjälp för att klara det här i skolan. Så lossnade det för henne. Det lossnade jättemycket för henne. Hon fick jättemycket hjälp och hon har kommit jättelångt. Och det är till slut så blev det faktiskt så här. Kanske att du har sett det här på tv. Jag vet inte. Men de gjorde en dokumentär om den här tjejen. Om dyslexi. Hon är från Jönköping. Och de gjorde ett reportage från Jönköping. Kanske att du såg på det. En liten serie om hennes liv som dyslektiker. Och då exponerade hon sig över hela Sverige och världen. Och kanske någon i Japan såg också. Man vet aldrig. Men att våga söka hjälp. Att våga söka hjälp. Hjälp är ju något fantastiskt att få. En del människor söker efter hjälp för att passa in. En lite mer destruktivt sätt att se på hjälp kan vara att en del människor söker efter hjälp bara för att passa in. Vi söker hjälp med träning. Träning i sig går bra. Jag älskar att träna, jag har gjort det jättemycket nu, var det länge sedan. Tycker det är jätteroligt. Men en del människor söker hjälp för att bli lite smalare, lite starkare, lite smidigare. Man måste ju se bra ut på sin Instagrambild. Och det är verkligen så i människors liv. Man söker efter. Hjälp att passa in i vardagen. Och många ungdomar brottas jättemycket med de här frågorna. Hur kan jag passa in? Och så söker man en hjälp för att försöka passa in. En hjälp som ibland är destruktiv. En del människor vill ha hjälp med kosten. Jag måste ju se vältränad ut. Jag måste ju kunna äta bra. Och det finns ju inget fel i det. Absolut inte. Men det finns förödade konsekvenser. Att söka en hjälp som inte alltid är sund. Det finns många ungdomar som brottas med sitt ideal, kroppsideal och psykiska ideal, anorexi och viktfrågor. Att söka en destruktiv hjälp. Många människor söker hjälp för själen. Man söker hjälp för sin själ på alla möjliga sätt. Och man ser det mer och mer mer. I dagens samhälle. Hur människor längtar efter att själen framför allt ska få ro. Och man söker i många destruktiva saker. För att hitta den här friden och vilan för själen. Många av oss känner stress och press. Att vara en lyckad pappa eller mamma. Att vara lyckad på jobbet. Och vi söker aktivt hjälp för detta. För att passa in. Att få hjälp med sitt självförtroende. Igår var jag ute. Jag brukar vara det ibland ju mellanåt på krogen eh, som pastor där och präst där. Och det är så tydligt där hur människor söker bekräftelse genom alkohol och tyvärr en del andra saker som droger också. Och även i varandra söker man bekräftelse. Och det är så tydligt när man sätter sig ner och pratar med en del ungdomar där hur de är bekräftelsesökare. Jag kan erkänna att jag är också det. Jag har ett stort bekräftelsebehov. Det har många människor. Men på krogen är det väldigt tydligt och man hamnar i ett väldigt destruktivt sätt att få bli sedd. Se mig, hör mig, rör mig. Det skriks ut där jag jobbar in i stan, emellanåt på krogen. Det är väldigt spännande arbete. Men det är väldigt jobbigt ibland också. Att se de ungdomarna där. Jag tror att hjälpen kommer från Gud. Temat hjälparen kommer. Att vänta på den heliga andes hjälp. För våra liv. Den kommer ifrån Gud. Jag läste innan i första Moseboken, Andra samens Vi läser det i Johannes 14. Och här i Johannes 15. Hjälparen, den helige ande, som en gåva till människor. Den är gratis. Den är gratis. Det som många människor söker för att få hjälp med kostar mycket pengar. Tid, energi och tankar. Den helige ande, det är en gåva. Den är gratis. Den är till för dig. Som väljer att tro på Jesus. Andens uppgift, vad gör den heliga ande i våra liv? Den heliga ande verkar hela tiden i människor. Anden rör sig bland människor, genom människor, med människor, bredvid människor. Den heliga ande låter oss veta Guds planer för människan. Och för församlingen. Det profetiska tilltalet. Är en nyckel till en församling och församlingstillväxt. Profetiskt tilltal som du kanske inte vet riktigt vad det är. Men ibland så är det så att en del människor har fått en gåva. Och alla egentligen har fått en sån gåva. Att se vad Gud har tänkt för församlingen och för människor. Det är inte jag som pastor som har den rollen. Bara att liksom fundera vad tänker Gud för, för församlingen eller för kristna liv. Det är alla vi som tillhör församlingen. Alla vi som tror på Jesus. För det är där det ligger. Tron på Jesus så får du en helige ande som en gåva på frälsningen. Profetiska tilltalet har ju sett olika ut genom alla tider. Och det är inte i första hand den barrikaderande profetian jag tänker på. Där någon ställer sig upp högt och tydligt och säger så här säger Herren. Det är fint ibland. Men idag så tror jag att många profeter har tystnat. Man har inte vågat säga vad man tror att Gud har tänkt för församlingen och människan. Det finns en del underbara människor som i all ödmjukhet... Har väldigt mycket att säga om vad Gud har för tankar för vår församling. Anden viskar vad han vill göra med vår församling. Anden finns det som en hjälp i vår vardag. Den spontana tanken kan vara en ingivelse av anden. Det kan vara så. Att när du gör någonting spontant för en annan människa. Den tanken du får kan vara en tanke som den heliga ande ger. Att göra någonting för en medmänniska i vardagen. Som du helt plötsligt kommer på på vägen när du cyklar förbi brevlådan och tänker. Jag tror att jag ska knacka på och fråga om de vill fika idag eller. Och så får du ett jättebra samtal. Det kan vara så att det är den heliga ande. Som pekar. Den heliga ande röjer undan hinder för människor. Det som ser omöjligt ut för Gud. Eller för människor. Är möjligt för Gud. När jag tänker på mitt liv. Och saker i mitt liv. Som jag har haft hinder. Där Gud. Den heliga ande. Har fått röja undan mycket. Och många av er har jättemånga exempel. Många av er tänker redan nu på det exemplet där den heliga ande röjde undan saker och hinder som låg i vägen. Den heliga ande säger sanningen om mig. Anden vet vad vi går igenom och finns där som stöd och hjälp för oss. Den heliga ande vet precis hur vi känner, vad vi tänker, vad vi brottas med i våra liv. En kollega till mig som heter Stefan, jobbar i Fiskebäck. Han bor i Fiskebäck. Han var inte den mest kristna människan i världen kan man säga. Han växte upp, han var en väldigt kille, så kille. Jättemycket tatueringar överallt och jättehärligt på alla sätt. Han blev frälst, den här Stefan. Och eh, Gud sa till Stefan att. Eh, jag vill att du ska göra, du, du får en speciell uppgift av mig. Du ska få profitera över människor. Du ska få se in i människors liv. Och han tog sig an den uppgiften. Han fick välja, vill du själv inte? Han tog den uppgiften. Och en dag så ligger Stefan. Han har berättat detta. Eh, han ligger i sin säng hemma. Eh, och klockan är väl kanske tre på natten. Han vaknar och känner att Gud kallar på honom. Och säger att Stefan, du ska ut och gå nu. Mitt i natten. Du ska ut och gå. Du ska ner till Fiskebäck. Du ska ner till bryggorna där och gå. Och är det är klockan fyra på morgonen. Man är inte jättepig och går gå upp och gå. Eller några av er kanske är det. Men inte alltid. Och en annan har ju ofrivilligt får man ibland gå upp och gå. Liksom. Men det är ju en annan sak. Gud kallade på honom. Och han tänkte så här. Som alla normala människor tänker. Det här är ju bara det här liksom. Jag har även en dröm. Jag tänker något. Han var täcket över huvudet och somnade. Kvart 20 minuter så kände han igen. Att Stefan. Nu får du nog gå upp och gå här. Nu får du gå på. Du ska ut och gå. Du ska ner till Fiskebäck. Du ska gå ner till bryggorna och gå. Och han eh, tänkte väl att eh, okej. Okay, jag gör det då. Klockan är väl fyra nu när han börjar vandra ner mot Fiskebäck. Och när han går där på kajen mitt i natten, svart så ser han längst ut på en brygga så sitter det en man där ute och Stefan tänker, klockan är fyra vad gör den här killen eller mannen här längst ut på bryggan så han går ut på bryggan och sätter sig bredvid den här killen och frågar hur är det? Ja, det är skit. Det är en skit. Livet är förstört. Jag sitter här nu. Och jag har suttit här en timme Och jag ska ta mitt liv. Säger den här killen. Men jag har bett till Gud, han, Att det ska komma någon. Och rädda mig. Och Stefan, tänk själv den här känslan då. För Stefan. Och den här killen han, får ett jättebra samtal. Den här killen tar inte sitt liv den kvällen. Jag har inte frågat Stefan vad som hände med den här killen sen. Men den heliga ande verkar genom människor på alla möjliga sätt. Det här är ett exempel på hur den heliga ande gör med människor. Att lyssna efter vad den heliga ande vill säga. Att få del av den heliga ande det handlar om att bli frälst. Att tro på Gud. Då får vi den heliga ande som en gåva. Det finns där för alla som tror. Och Jag tror att den heliga ande är avgörande för vår församling. För den gudsfirande församlingen så tror jag att den heliga ande har en jätteviktig uppgift jag tror att på många sätt att det profetiska budskapet om vad Gud vill för vår församling och för människor måste få lyftas igen. Det är oss röst som ofta har tystnat i våra församlingar. Vi behöver den ödmjuka profetian över församlingen. Det profetiska tilltalet. Vittnesbördet är en sån. Ett sånt tillfälle. Det personliga vittnesbördet i våra liv. Härifrån. Vad Gud gör i vardagen. Vårdagsordet som vi har. Det är härligt. Då har vi i alla fall en gång per söndag. Någon som berättar eller läser och gör någonting. Det är jättebra. Det finns jättemycket berättelser. Och så här funkar ofta den heliga ande. När han kallar på våra liv. Om du och jag får en tanke. Över att så här skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja besöka det här. Eller jag skulle vilja göra detta. Så funkar det ofta så här. Att när Gud kallar på våra liv. Så börjar det ofta en känsla på insidan. Om att man hjärtat börjar bulta lite annorlunda. Och när, man, när jag nämner nu om vittnesbörd. Så kanske någon känner att det, det här skulle man vilja säga någon gång. Kanske inte då. Men någon gång. Så börjar det bubbla på insidan. Och du känner liksom att kanske. Att detta är någonting som jag skulle vilja göra. Då är det en helig andel som kallar på våra liv. Det är ofta så man känner igen honom. Vi brukar säga det när människor söker frälsning. När folk kommer fram och säger Jag, sitter på, jag har suttit på, den här, på det här mötet eller på, i den här, på det här läget eller någonting. Och jag har känt på insidan att det bara bubblar och hjärtat pumpar på mig. Då är det Gud som kallar på deras liv. Och då brukar vi säga det. Men då är det Gud som kallar på ditt liv. Vill du kan du få bli frälst och tro på Jesus. Det är så det funkar. Den heliga ande är viktig för oss. Hjälpen är viktig för oss. Vår församling är ett stort behov av att söka hjälp hos Gud. Vi klarar ingenting själva egentligen. Vi, söker, vi måste söka ett stort behov av Gud. Allihopa av oss i vår församling. Och du som inte är med i en församling, du är varmt välkommen. Det är en helig gemenskap. Det är gött tillsammans. Nu blir vi. Gud, tack för den heliga ande som hjälpade. Tack för att du sänder din heliga ande till varje människa som tror på dig. Och som vill ha hjälp av dig. Jesus, vi klarar inte det här själva. Vi klarar inte att driva det här som människor blir frälsta utan din hjälp, Jesus. Lär oss att se vad dina vägar är. Och väcka upp de människorna som har någonting att säga ifrån dig, Jesus. Tack för vår församling. Tack för att vi, trots allt det vi brottas med, får tillhöra dig, Jesus. Amen.